0: dass du da bist zum Podcast Ein Ding der Möglichkeit. Der Empowerment Podcast für Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und ich möchte dich heute mitnehmen und dir meine ganz persönliche Geschichte erzählen. Meine Geschichte mit meinem ja, Problemchen, Krankheiten, die ich hatte. Ich nenne es auch manchmal so ein bisschen meinen Leidensweg und die ja auch somit ein bisschen aufzeigen, was alles nicht mit reinspielen kann, warum wir bestimmte Symptome haben, warum wir bestimmte Krankheiten haben. Das sind manchmal Dinge, die wir jetzt gar nicht so richtig mit reinnehmen, wo wir denken, das kann jetzt nicht so viel damit zu tun haben, aber das hat wirklich meistens alles damit zu tun. Und ich nehme dich jetzt einfach mal mit und erzähle dir so ein bisschen, was mir passiert ist ähm, und mich... Dementsprechend auch zu der Person gemacht haben, die ich heute bin. Und ja, ich fange an mit meinem ungefähr zwölften Lebensjahr. Da hat das angefangen, oder ich kann mich zurückerinnern, dort hat es so angefangen, dass es ja ich so Dinge festgestellt habe und Dinge mir passiert sind, die mich sehr, sehr stark beeinflusst haben und mich so ein bisschen in diesen Leidensweg gebracht haben, wo ich nicht ganz glücklich war, wo ich nicht erfüllt war. Und wo auch sich das körperlich manifestiert hat. Und mit zwölf Jahren da war ich in der sechsten Klasse. Das war Ende der sechsten Klasse. Ähm, und da merkt man vielleicht auch gerade so, pff, ja, Pubertät fängt jetzt an. Das ist ja schon mal eine ganz, ganz krasse Veränderung, in die man sich da reinbegibt, die natürlich auch etwas ungewöhnlich ist, weil der Körper sich allgemein ja verändert. Und ähm, was auch prägnant in meinem Leben war, war, dass ich... In diesem Jahr meine Eltern getrennt haben. Und das war sehr, sehr schwer für mich. Ich habe ich hab keine Geschwister und meine Eltern, mein Zuhause war immer alles für mich. Ich habe mich so wohl zu Hause gefühlt. Ich war am liebsten zu Hause. Ich war so ein, ja, so ein. Ich, wenn ich irgendwo anders hin musste, ich hatte auch schnell mal Heimweh, weil zu Hause war für mich einfach der schönste Platz und der schönste Ort auf der Welt. Und dann kam halt diese Trennung und das hat mich schon ja sehr, sehr mitgenommen. Vor allen Dingen, weil es mir auch damals schon sehr, sehr schwer gefallen ist, über meine Emotionen zu sprechen. Also ich kann mich auch erinnern, dass meine Mama mich immer öfter so gefragt hat, ja, wie geht's dir denn und erzähl doch mal. Und es fiel mir unglaublich schwer, auch darüber zu sprechen, wie es mir ging. Ich habe natürlich eine unglaubliche Traurigkeit gespürt dass sich meine Eltern trennen, das hat mich schon sehr belastet. Und zudem kam das auch hinzu, dass das jetzt im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, ist ja die sechste Klasse und dann auf die siebte Klasse, dann wechselt man ja die Schule. Und ähm, das war für mich diese Veränderung, die kann auch für manche einen ganz krass sein. Und für mich war sie ganz krass, weil ich bin eher so ein bisschen ein introvertierter Mensch. Und das war, ich habe mich so sechs Jahre lang an meine Klasse gewöhnt und habe mich auch wirklich wohlgefühlt eigentlich, obwohl es auch eine Problemklasse war, wo laute Kinder und so weiter drin waren. Aber ich habe halt einfach mein Ding gemacht und ich habe mich da echt gut und aufgehoben gefühlt. Und dann so in eine Klasse geschmissen zu werden, wo ich wirklich niemanden kannte. Ich glaube, es sind absolut nicht viele von meiner Schule und aus äh, meiner Klasse ähm, auf die aufs Gymnasium gegangen, wo ich hingegangen bin. Und ich glaube, ich kannte wirklich niemanden, niemanden in dieser Klasse. Ich war da ganz neu und das war eine sehr, sehr große Herausforderung für mich. Und natürlich auch die Pubertät. Ich habe, ähm, glaube schon in der sechsten Klasse dann auch bemerkt, so, oh, Jetzt kommen so ein paar ähm, Hautunreinheiten, so ein paar Pickelchen. Das war allerdings überhaupt noch nicht so schlimm. Aber das ja, sind natürlich große Veränderungen, die so ein bisschen alle ähm, in diesem zwölften Anfang 13. Ähm, Lebensjahr sich ereignet haben. Und dann ja, war ich halt in der 7. Klasse auf dem Gymnasium ähm, und ich war, ich kann mich erinnern, ich war schon sehr traurig, ich war ein bisschen traurig, ich war einfach, äh, meine Mama ist ausgezogen, blieb im gleichen Ort, ich bin mit ihr noch in, in eine Wohnung auch im gleichen Ort gezogen. Und ich kann mich auch erinnern, wie ich ganz, ganz oft in meinem Zimmer saß, auf meinem, auf meiner, diesem Couchbett, was ich hatte. Und ich habe mir dann das traurige Lied von, ähm, ich glaube, das waren die Söhne Mannheim mit Savia Naidu oder noch, ähm, wenn ein Lied. Das ist ein total schönes Lied, total traurig. Ich erinnere mich so richtig dran. Und wenn ich immer, wenn ich dieses Lied höre, werde ich auch total in diese Situation reinversetzt, wo ich mich in diesem Zimmer sehe und ganz, ganz traurig bin. Ähm, ja, es ist ein bisschen. Ja, also ich, ich merke schon, ich kann da tatsächlich, ich spüre auch noch die Traurigkeit, die ich damals hatte. Und dann kam natürlich auch in dieser Zeit, weil ich das für mich ein großes Thema ist, ähm, Periode, weil ich irgendwann später im Leben PCOS entwickelt hatte, hatte ich mit dem 13. Lebensjahr kam auch die erste Periode und mit dieser ersten Periode wurde tatsächlich auch ein wenig die, die Akne sehr, sehr schlimm. Ich habe auch, muss ich sagen, ähm, ich habe einen sehr, sehr kleinen Kiefer. Und da haben gefühlt nicht alle Zähne reingepasst und meine Zähne kamen halt ein bisschen und sehr schief ähm, raus, weil das einfach zu eng war und ich habe sehr früh eine Zahnspange getragen und irgendwann halt auch die feste Zahnspange und das war alles so mit in diesen Veränderungen vom Grundschule auf Gymnasium und meine Haut sprießte und ich mit dieser Zahnspange, ich habe mich echt nicht so wohl gefühlt. Mm. Und das, ja, spür, spielte halt so ein bisschen mit rein, dass ich dann auch auf einmal, ich habe in der Schule gesessen und ich war, glaube immer sehr angespannt, weil ich habe auch auf einmal ähm, echt geschwitzt. Also ich habe, meine Achseln waren halt ständig irgendwie feucht und das war mir auch sehr unangenehm. Und rückblickend kann ich sagen, ich glaube, ich war immer sehr, sehr angespannt. Ähm, ich habe es damals nicht so gemerkt. Ich war jetzt auch... Also, ich war auch gut integriert in die Klasse. Ich war zwar die Ruhige, ähm, weil das so für mich neu war und ich sehr, sehr, sehr lange Zeit zum Auftauen brauche. Aber, ähm, das hat mich sehr belastet. Und wir sind irgendwann zum Hautarzt gegangen. Da bin ich mit meiner Mama hingegangen, das erinnere ich mich noch. Und, ähm, vor allen Dingen wegen meiner Haut. Und ich habe dann Cremes bekommen. Ähm, die, also eine, die war echt krass, <lacht> wo ich das Gefühl hatte, okay, die ätzt mir jetzt hier, glaube ich, alles weg. Aber, ähm, wenn es hilft, ja, dann mache ich das. Und ich weiß auch noch, dass ich damals ähm, mein erstes Make-up, vielleicht hatte ich auch schon vorher mein Make-up, ich weiß es nicht, aber ich habe dort ein richtig krasses, so ähm, deckendes Make-up bekommen, was glaube auch auch nochmal äh, so rückblickend das wahrscheinlich noch verschlimmert hat, weil ich damit natürlich alles ähm, zugekleistert habe und ähm, ja, meine Haut da überhaupt nicht mehr atmen konnte. Und ich erinnere mich auch, dass ich... Auch damals, weil ich das irgendwo gelesen hatte, vielleicht in irgendeiner Zeitschrift, ähm, den Hautarzt oder die Hautärztin gefragt habe, ähm, ja, Schokolade, <lacht> habe ich gelesen, soll irgendwie so mit reinspielen, auch bei unreiner Haut und sie belächelte das nur und also Ernährung hat da wirklich überhaupt keinen Einfluss, das spielt überhaupt keine Rolle, Schokolade kannst du weiter essen. Ich natürlich ihr geglaubt. Ich war immer auf der süßen Seite. Ich habe sehr viel Schokolade gegessen. Weil ich durfte es auch immer. Ich war ein sehr, sehr dünnes Kind. Also ich hatte nie ähm, Gewichtsprobleme. Bei mir war immer das Problem, dass ich irgendwie ähm, zu dünn war und nicht so zugenommen habe. Deswegen durfte ich halt, hat man damals ja noch viel so gedacht. So eher so Kalorien, ja. ja. Und Julia darf das alles essen. Ich durfte auch Nutella zum Armut essen, weiß ich noch. Und... Ja, dementsprechend habe ich natürlich meine Ernährung damals nicht umgestellt und habe halt weiter ähm, ja, meine Akne gehabt. Die Cremes haben irgendwie so minimal geholfen. Ähm, und fürs Schwitzen tatsächlich habe ich, was jetzt ja ein bisschen im Verruf geraten ist, ähm, die Aluminiumsalze, die im Deo sind, die verhindern, dass du schwitzt. Da habe ich ein Rezept bekommen, das wurde dann in der Apotheke angemischt. Ich weiß nicht mehr den genauen Namen, aber das war auf jeden Fall eine Flüssigkeit ähm, und das war schon echt pures Aluminium. Was ich mir dann auf ein Wattepad gegeben habe und dann fast jeden Abend unter meine Achseln geschmiert habe, ähm, rückblickend muss ich sagen, oh Gott, voll der Horror, würde ich nie wieder machen, ich damals einfach nur... Ich habe mir darüber natürlich überhaupt keine Platte gemacht. Und meine Eltern wussten natürlich auch nicht, ja, haben das nicht hinterfragt, haben halt den Ärzten auch vertraut, es wird schon alles okay sein und es hat auch geholfen. Ich habe nicht mehr geschwitzt, und das war geil, das Zeug, weil das so gut war. Aber ich habe mir halt dieses pure, pure Zeug, was heute ähm, in Verruf geraten ist, ne, was in den Devos drin ist, habe ich mir pur unter die Achsen geschmiert. Ähm, ja, aber weil. Das irgendwie alles, also vor allem mit der Haut, das hat mich natürlich super belastet. Das hat mich noch mal mehr traurig gemacht. Ähm, ich wie ich kann mich erinnern, ich habe wirklich verzweifelt geheult. Ich habe vom Spiegel gestanden und einfach nur geheult, weil meine Wangen, ähm, es tat ja auch teilweise weh, es war sehr entzündet. Ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich habe alles auf der Welt ausprobiert. Apothekenprodukte, Drogerieprodukte, das härteste vom härtesten. Und es hat halt nichts so richtig gewirkt. Und dann mit 15 ähm, wieder zum Frauenarzt hin, ich glaube, ich war so 15, die dann gesagt hat, ja, wenn das jetzt alles nichts hilft, ne, dann vielleicht mal zum Frauenarzt gehen und die Pille verschreiben lassen. Hilft eigentlich immer richtig super. Ich natürlich sofort zum Frauenarzt gerannt und auch die Pille bekommen. Und... Dann fing das so an, so meine Pille zu nehmen und ich habe sie wirklich primär genommen wegen meiner Haut. Das war irgendwie so mein Top-Ziel. Ich möchte einfach die Haut haben, weil man nimmt das vielleicht auch in der Pubertät. ist voll normal, dass man Pickel hat, alles toll und es ist, ist, ist okay. Aber ich habe immer nur so gesehen, so die anderen Mädels in meiner Klasse. Klar, es gab auch welche, die hatten auch so Akne, die ich hatte, aber das waren jetzt auch nicht unbedingt so viele. Ähm, sondern da gab es auch die, wo du gefühlt standst und dachtest, boah, die haben die geilste Haut der Welt, die haben so eine schöne reine Haut und vielleicht ab und zu mal einen Picke, worüber sie sich beschweren und ich sitze hier mit meiner blown entzündeten Akne. Ähm, ja, und ich habe mich halt so gefragt, warum? Warum ich und nicht die anderen? Das ist doch komisch. Und in dem Sinne finde ich das eigentlich gar nicht so normal, sondern für mich ist das jetzt auch schon ein Zeichen, dass da etwas im Argen liegt, im Körper und dass sich das ausdrückt durch Akne. Und das weiß ich jetzt, das habe ich damals natürlich nicht gewusst. Damals war irgendwie so, passiert mir halt voll ungerecht, Leben ist scheiße. <lacht> Und ja, ich habe dann aber erstmal so weitergelebt. Ich glaube, die Pille hat so ganz okay geholfen. Ich hatte trotzdem, ich war nie zufrieden mit meiner Haut, es war irgendwie immer... Also sie war nie wirklich rein, sage ich mal so. Sie war besser als vorher. Aber ich hatte auch in, in dem Zeitraum von 15 bis Anfang 20, ich habe sie da wirklich durchweg genommen, hatte ich glaube drei bis vier verschiedene Pillen. Keine Ahnung, wie die hießen. Es war mir auch damals relativ egal. Ich weiß nur, dass irgendwie jede Pille kam mit irgendeiner Veränderung im Körper, die ich halt nicht mochte. Ähm, mit einer, weiß ich noch, da sind meine Brüste einfach größer geworden. Ich mochte das nicht, bin halt eine sehr schmale, <lacht> habe einen sehr schmalen Oberkörper und da war für mich ein Zehkörbchen, hat einfach nicht gepasst, Habe mich nicht wohl gefühlt. Ähm, es war halt immer irgendwie was, was ich auszusetzen hatte und habe dann auch immer eine, eine neue bekommen einfach. War ja alles kein Ding. Ähm, ja, und dann... Ging das halt so weiter und dann war ich in der 12. Klasse, bin gerade 18 geworden und dann hat es mir wirklich komplett den Boden oder den Füßen weggezogen, als mein Papa eines Abends nicht nach Hause gekommen ist. Er ist einfach nicht nach Hause gekommen. Ich weiß noch, er ist abends, war gerade schon dämmerig, es war Oktober, es wird ja schon ein bisschen früher dunkel da, nochmal mit dem Fahrrad unterwegs, wollte auch damals seine damalige Freundin besuchen was, glaube, ich, auch eher so ein On-Off-Ding war. Aber, ja, und er meinte, er kommt wieder nach Hause. Er bleibt heute Nacht hier. Und, ja, ich ins Bett gegangen, nächsten Morgen. Alles so, wie es vorher war. Und es war schon komisch. Dachte ich so, okay, ist er halt doch da geblieben, hat mir nicht Bescheid gegeben. Und dann bin ich zur Schule gegangen, es war ein Freitag kam ich von der Schule wieder, immer noch alles so, immer noch nicht hier gewesen, also ganz, ganz komisch, wurde mich schon echt mulmig ähm, und ich habe immer mehr gewartet, bis dann abends ich dann auch wieder im Bett lag und so dachte, ey, das ist nicht normal, das macht ja nicht. Ich habe meine Großeltern angerufen, ähm, die auch sofort gekommen, weil das einfach nicht normal ist und wir haben dann irgendwie versucht, alles Mögliche rauszubekommen und haben auch festgestellt, er hat sein Handy gar nicht mit und er hat auch sein Portemonnaie nicht mit. Einfach er weil da das ja, auf Fahrradtour sozusagen gegangen ist und das halt nicht unbedingt brauchte. Und ja, letztendlich hat sich halt herausgestellt, dass ähm, es einen Verkehrsunfall am Donnerstagabend gab, Auto, Fahrrad und der Fahrradfahrer natürlich verunglückt ist und dieser Fahrradfahrer war mein Papa. Und das war ganz, ganz krass. Also ich habe damals, ähm, ich bin relativ schnell bei meiner Mama von dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, nach Berlin gezogen ist und ich wollte unbedingt in dem Ort bleiben, bin ich wieder zu meinem Papa gezogen, in das Haus, wo ich aufgewachsen bin. Und habe mit meinem Papa dort gelebt. Und dann kommt er einfach nicht nach Hause und das war auf einmal ein Schmerz, der mich überrannt hat, der mich völlig überwältigt hat. Und es, dieser es kam auch eine riesengroße Verantwortung, weil mein Papa hat auch gerade angebaut, ähm, war ein Projekt über drei Jahre gerade fertiggestellt, so nach dem Motto und ich, Einzelkind, ähm, klar, die Familie meines Papas wohnt im gleichen Ort, aber ich habe halt dieses Haus auf einmal da und es und ich zwölfte Klasse, zählt auch zählt schon schon fürs Abi. Das ich glaube, mittlerweile sind es auch nur zwölf Jahre. Damals waren es noch 13 Jahre Abi, die man machen musste, und da waren halt die zwölfte und 13. Klasse, die ins Abi reinzählen. Und für mich war das immer total wichtig. Und ich weiß noch, wie ich klar, total Schmerz und den Boden und den Füßen, überhaupt nicht wusste, wo oben und unten ist, so nach dem Motto, ich so, Montag wieder in die Schule. Ich bin Montag wieder in die Schule und ich bin, hab auch meine Noten gehalten. Ich bin da durch, hab gedacht, ich muss da durch, das ist jetzt halt alles so, habe meine Emotionen, wieder nicht drüber geredet, die total runtergedrückt, ich kann mich auch erinnern, also mindestens zwei Jahre später, vielleicht nicht sogar länger, ich habe kaum Emotionen gespürt, ich habe auch sehr wenig Freude wahrgenommen, also und noch nicht mal das habe ich irgendwie, das, das hat irgendwie alles keinen Sinn ergeben für mich, diese ganzen Emotionen und ich bin damit nicht klargekommen. Ähm, ich kann mich schon erinnern, dass ich manchmal in unserem riesen, oder in meinem riesen Wohnzimmer dann stand und oh, diesen Schmerz auch rausschreien wollte und klar, alle haben immer nur von außen gesehen, Julia, voll die starke, ich weiß nicht, wie sie das macht, Mann, Schule immer noch die richtig guten Noten und mit dem Haus ist schon ganz krass. Und ich innerlich eigentlich voll zerbrochen. Und weil ich über diese Emotionen nicht sprechen konnte, habe ich irgendwie angefangen oder ich ja, ich bin in eine Essstörung reingekommen. Vorrangig um mich wahrscheinlich abzulenken, aber auch war das leider für mich, weil ich diese Emotionen nicht rauslassen konnte, mit ihnen nicht umgehen konnte, das im wahrsten Sinne des Wortes in mich reingefressen habe. Und ich habe mich natürlich dafür geschämt. Ich habe mich richtig schlecht gefühlt, dass ich das gemacht habe, ähm, da so viel auf einmal gegessen habe, dass ich das dann auch unbedingt rückgängig machen wollte. Und obwohl ich nie... Also immer untergewichtig war, nie Angst hat musste, dass ich ähm, viel zunehme, kam dann trotzdem diese Angst. Dass ich, scheiße, was hast du da gemacht und wollte das halt unbe unbedingt rückgängig machen. Und ähm, habe dann auch angefangen, Sport zu machen. Ich war irgendwie immer ein Sportmuffel. Ähm, habe mit Laufen angefangen und ja, habe es leider auch anders versucht, rückgängig zu machen. Ne? Also ich bin in eine Bulimie reingekommen und wusste aber von Anfang an, dass es nicht okay, das kann so nicht sein, ähm, das ist echt schlecht. Ich habe auch in der 10. Klasse ein, meine Facharbeit damals über Essstörungen ge geschrieben und hätte nie gedacht, dass ich irgendwie mal Gefahr laufen würde, da selbst reinzukommen. Es war nie so primär, weil ich unbedingt schlank sein wollte. Ich muss zugeben, dass ich irgendwann auch mal diesen Gedanken hatte von wegen, ja, wenn ich jetzt, wenn ich ganz dünn und zerbrechlich wirke, dann dann kriege ich die Aufmerksamkeit und vielleicht auch die Liebe und den Support, und werde ich gehalten und muss keine Verantwortung abgeben. Ähm, also so, so ein Gedanken hatte ich auch, aber das war vorrangig wirklich diese Emotion und ich nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte. Und das ist auch ähm, gerade ganz krass, dass ich da so drüber spreche, weil ich darüber noch nie so richtig gesprochen habe und das wissen vielleicht auch ähm, nicht so viele von mir. Also ich war bestimmt ja, ich, ich kam halt immer sehr, sehr stark drüber äh, oder rüber, aber ich war innerlich wirklich so ein Wrack, sage ich mal. Mir ging es wirklich nicht gut, ich war sehr traurig, hatte so viele Emotionen in mir, wusste aber, dass das so nicht weitergeht. Ich habe es versucht, die ganze Zeit irgendwie in den Griff zu bekommen, es hat nicht geklappt, habe nach einem halben Jahr, nachdem ich das so entwickelt hatte, auch meiner Mama gesagt, ich weiß nicht mehr weiter, ich möchte das nicht mehr machen, aber ich mache das halt und ich komme da nicht raus. Und dann haben wir uns auch entschieden, okay, Julia, das ist am besten vielleicht, oder ich habe das auch entschieden, ich wollte uns zu meiner Mama ziehen und so ein bisschen mehr ähm, Unterstützung haben und auch nicht mehr die Verantwortung für dieses Haus haben und ähm, das so ein bisschen so versuchen, aber ich bin da natürlich immer noch nicht rausgekommen, weil das Problem, über Emotionen zu sprechen, das fiel mir unglaublich schwer. Und und dann ging, verging noch mal ein halbes Jahr, wo ich mich dann entschieden hatte, okay, jetzt muss ich mir professionelle Hilfe suchen. Meine Mama kann dann natürlich auch, ist damit ein bisschen überfordert, glaube. Und bin in eine Mädchengruppe reingegangen, bin dann auch in eine Therapie reingegangen. Ähm, und das hat mich auch so ein bisschen geholfen. Also ich war da so ein ganzes Jahr auch da drin und konnte so das für mich schon mal ganz gut umwandeln, ähm, aus dieser Erstörung rauszukommen. Ich habe auch während der Zeit ähm, dann ein Studium an einer privaten Uni begonnen ähm, und ja natürlich mein Abi davor total mit einer guten, sehr guten Note abgeschlossen, diese Studie an einer privaten Uni begonnen und habe das ganz gut im Griff gehabt, habe mich wieder so ein bisschen stabil gefühlt, obwohl ich nie ganz glücklich war. Es war immer so ein bisschen diese Traurigkeit, im, unter die schwang so mit. Und ich kann mich auch erinnern, ich hatte dann im zweiten Semester dieser Privat-Uni-Zeit mich entschieden, das nicht weiterzumachen, weil ich gerade das Gefühl habe, ich stecke ich das Geld in etwas rein und ich bekomme nicht das raus, was ich da reinstecke, sozusagen. War damit nicht ganz zufrieden, habe aber noch ein Praktikum in Costa Rica mitgenommen, wo man jetzt sagen könnte, voll geil, Julia war in Costa Rica, Mann, die geht so viel ins Ausland, voll toll. Und ich habe Costa Rica überhaupt nicht genossen, mir ging es... Ähm, Dort überhaupt nicht gut. Ich habe mich aber trotzdem mal wieder durchgequält. Das war einfach ein bisschen zu viel für mich, alleine in ein fremdes Land zu gehen, was ich nicht kenne. Und so ganz, also das war ein geiles Land. Und dieses Land an sich hat es nicht schlecht gemacht, aber das war halt meine innerliche Einstellung, die das für mich so ein bisschen unmöglich gemacht hat, das zu genießen. Und ich kann mich auch erinnern, ich hatte natürlich, bevor ich dahin gegangen bin, auch eine neue Pille bekommen, hatte dann in Costa Rica. Auch so ein bisschen den Impuls, weil ich wieder irgendwas gespürt habe, ähm, dass sie etwas mit mir macht, was ich nicht möchte. Und habe die abgesetzt, das hat vielleicht auch noch ein bisschen da reingewirkt, dass meine Hormone komplett, oh, ja, mich nochmal in so ein Loch gezogen haben, nochmal extra. Ich habe auch ein bisschen zugenommen, das erste Mal in meinem Leben so. Ähm, in Costa Rica jetzt nicht dramatisch. Ich war wahrscheinlich dann mal so normalgewichtig, aber das waren natürlich keine Muskeln, das war schon mehr Fett. Ähm und dann kam ich auch nach Hause wieder es waren drei Monate und dann kam ich auf einmal meine Periode nicht also die hatte ich keine Ahnung die hatte ich in Costa Rica nicht wirklich und dann habe ich dann ein halbes Jahr gewartet und sie kam nicht und dann bin ich zum Frauenarzt gegangen meinte so ich habe jetzt über ein halbes Jahr gewartet ich kriege meine Periode nicht und dann hat sie Untersuchungen gemacht und stellte auch fest oh da sind richtig viele Zysten an beiden Eierstöcken also ich habe die auch tatsächlich gesehen, manchmal ist es ja wirklich so, dass man da ja selbst nichts sieht, der Arzt sieht da auf dem Ultraschall irgendwas und ich starre da nur so drauf und denke, mm -hmm, ja interessant, aber da habe ich das wirklich mal gesehen, wirklich wie so eine Perlenkette in beiden Eierstöcken. und auch mein Blut untersucht und Hormone waren sehr auffällig, Androgene erhöht und sie stellte mir die Diagnose PCOS. Und die beste Möglichkeit wäre jetzt wieder die Pille zu nehmen, aber ich hatte ja da schon die Entscheidung gefällt, dass ich eigentlich die Pille nicht mehr nehmen möchte. Und deswegen hatte sie okay, mach mal, mach mal einen Insulintest. Wir schauen mal, ob dein Blutzucker, Insulin richtig funktioniert. Bin ich zum Endokrinologen gegangen, war alles okay und dann hat sie gesagt, pff, ja, also wir können es trotzdem mal mit Metformin versuchen, wenn du die Pille jetzt nicht nehmen möchtest. Metformin ist ein Zuckermedikament. Und da habe ich dann gesagt, pff, ja okay, alles besser als die Pille. Dann habe ich das genommen. Und habe dann auch irgendwann damit meine Periode tatsächlich wieder bekommen. Es hat natürlich bei mir jetzt überhaupt keine Glocken damals geläutet, von wegen, mh, vielleicht spielte es schon eine Rolle irgendwie mit Zucker und so weiter. Ähm, war damals noch nicht für mich, hat mit Familien jetzt erstmal geholfen. Ich habe mir jetzt auch für PCOS mit Anfang 20 nicht die ganz große Platte gemacht. Ähm, war halt so. Ich habe mir da jetzt noch keine Sorgen gemacht. Das kam irgendwie so ein bisschen später. Ähm, ich hatte auch in der Zeit, wo dann auch wieder meine Periode kam, ich mit dem eigentlich ganz gut eingestellt war, so nach dem Motto, habe ich ein neues Studium angefangen in Berlin, an einer staatlichen Uni, ähm, wo ich International Business Management studiert habe. Und ich habe da echt tolle Leute kennengelernt, ich habe mich da sehr wohl gefühlt und es ging so langsam bergauf. Ich habe mich wieder sehr stabil gefühlt. Auch wenn Anfang des Studiums ähm, mein Opa, der mich sehr mit dem Haus unterstützt hat, ich bin mittlerweile dann schon wieder ins Haus gezogen mit meinem damaligen Freund, ähm, weil es einfach mein Zuhause war. Ich dieses Haus sehr liebe, bin ich dahin gezogen. und Mein Opa, meine Großeltern haben mich sehr unterstützt und mein Opa hat mich wirklich enorm unterstützt und der ist leider auch verstorben. Ähm, ja, in diesem Jahr, wo das, wo die Uni dann angefangen hat. Und das war auch schwer für mich, weil er viel übernommen hat, vor allen Dingen mit dem Haus. Das war auch nochmal sehr hart, aber ich habe mich trotzdem relativ stabil gefühlt. Und so ging das dann weiter bis ungefähr Ende 2012, wo wieder tausend Veränderungen auf einmal kamen, mit denen ich nicht klargekommen bin. Ähm, Trennung von meinem Freund. Mein anderer Opa ist gestorben, den ich auch in einem Zustand gesehen habe, den ich, der mich echt erschüttert hat. Das hat mich sehr, sehr aufgerüttelt. Und es war, in meinem Studium war vorgesehen, ein Pflichtpraktikum und zwei Auslandssemester zu machen. Und das war wirklich, ähm, das war alles so im Dezember, sage ich mal. Ähm, und es waren auch schon, die Prüfungen wurden bei uns vorgezogen, weil ab Februar 2013, nämlich alle ausgeflogen sind, schon Praktikum oder Auslandssemester. Und ich hatte wahnsinnige Angst davor. Ich war auf einmal da und alles brach zusammen. Ich hatte meine Beziehung nicht mehr, wo ich auch sagen musste, das war mein bester Freund. Aber es, auch wenn ich, wenn ich so die ganze Zeit überlegt du könntest zurückgehen, du könntest zurückgehen, ich wusste, dass das meine Angst ist und ich da jetzt durchgehen musste, auch wenn ich sowas von gelitten habe. Ich habe mit einem, also ich glaube, ich habe in kürzester Zeit wirklich zehn Kilo abgenommen, weil mir so schlecht war, ich konnte nichts essen, ich habe nur geheult, ich habe wirklich wenig geschlafen. Ähm, mir, mir ging es gefühlt, ich hatte wirklich das Gefühl, mir ging es schlechter als 2007, als mein Papa gestorben ist, ähm, und ich, ich immer, ich war dann wieder in diesem Haus alleine und musste ich durchkämpfen. Ich habe die Klausuren trotzdem weiterhin gemacht, ähm, habe die auch irgendwie. Ist es mir immer unerklärlich, aber das ist wirklich in meinen tiefsten Tiefs mache ich die besten Noten. Es ist total seltsam, ähm, warum das so ist, keine Ahnung, kann ich nicht erklären. Und dann fing dieses Praktikum an. Und ja, das war ein großer Wirtschaftsprüfer und ich habe mein Team geliebt, ich habe die Leute sehr geliebt. Aber die Aufgaben, die ich da gemacht habe, ich dachte mir so, ich gehe hier ein, ich sterbe innerlich, weil ich darin keinen Sinn gesehen habe. Und da ist mir, es hat es vielleicht auch so ein bisschen angefangen, wo ich dachte, ey, was studierst du hier eigentlich? Ist das das Einzige, was damit möglich ist? Und mir ging es damit nicht unbedingt besser. Ich wurde auch zweimal während dieses Praktikums sehr, sehr krank. So krank war ich davor noch nie und danach auch nicht mehr. Ich muss jetzt aber auch dazu sagen, dass ich seitdem mein Papa gestorben ist, sehr häufig erkältet war. Ich war eigentlich immer ein sehr, obwohl ich ganz dünn und zierlich war, ein gesundheitlich robustes Kind. Und dann mit 18 auf einmal Papa stirbt wurde ich ständig krank, also wirklich mehrmals ein Jahr erkältet. Und ähm, während dieses Praktikums war es also richtig krass. Und das zweite Mal, als ich krank gewesen war, da war wirklich mein ganzes Immunsystem komplett in Eimer. Also da hatte ich Bindehautentzündung, was ich nie hatte, ähm, Mandelentzündung, was ich auch nie hatte. Und ähm, also meine kompletten Schleimhäute, du kannst dir vorstellen, unten meine Schleimhaut, es war alles so, auf einmal es hat, bin Hautentzündung angefangen, dann spüre ich meine Mandeln und dann einen Tag später merke ich, wie andere Schleimhäute auch betroffen sind. Und mein ganzes Immunsystem war einfach komplett unten. Ich weiß noch, meine Haut war auch extrem schlecht in dieser Zeit. Und es war, oh Gott, es war ein Albtraum, es war ein richtiger Albtraum. Und ich war echt glücklich, als dieses Praktikum vorbei war. Mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen, als ich dieses Pflichtpraktikum abgeschlossen hatte. Und dann ging es für mich nach Australien. Australien war für mich eine große Inspiration, vor allen Dingen in die Richtung Gesundheit, da hat sich schon vieles so angefangen, ähm, ich Dinge ein bisschen besser zu verstehen. Aber ich muss auch sagen, ich habe dieses, dieses Auslandssemester auch noch nicht hundertprozentig genossen. Ich war immer noch in einem, ich bin in einem unerfüllten Zustand und ich bin immer noch sehr viel traurig. Und ich... Ja, so rückblickend wünsche ich mir natürlich, wenn ähm, man heutigen, nicht da zu sein und das alles mitzunehmen und zu genießen. Aber ja, fiel mir da nicht so leicht, obwohl ich schon Inspiration bekommen habe. Ich habe auch in, in Australien, aber auch schon vor Australien, ähm, auch viel mit viel mit Yoga begonnen. Das hat mich auch so ein bisschen begleitet und mir auch so eine Stabilität gegeben in meinem Leben. Und in Australien habe ich auch sehr viel... Ich habe Kraftsport gemacht. Ich habe angefangen, Kraftsport zu machen, weil ich da auf dem Campus gewohnt habe. Ich musste nur 50 Meter laufen und war in dem Campus-Gym drin. Das war total cool. Und das hat mir so ein bisschen gezeigt, ja, ich übernehme jetzt Verantwortung für meinen Körper. Und ähm, ja, hatte, hatte da so ein bisschen das Gefühl, da gehe ich in die richtige Richtung. Und es ist auch in Australien dann so am um Ende hin, was passiert... Aber allerdings eher was vom Außen, wo ich mal Glück wieder an, an, ans Äußerliche festgemacht habe, wo es mir auf einmal richtig gut ging. Und dann kam ich nach Hause, glaube zu Weihnachten, musste dann aber, war mir schon klar, Anfang des Jahres auch nach Norwegen für ein weiteres Auslandssemester. Aber mir ging es erstmal super, bis ich einen Anruf von einer Freundin bekommen hatte, wo ich mir schon Sorgen gemacht hatte in Australien, weil diese Freundin suizidgefährdet ist. Das war eine sehr enge Freundin, wir waren so ein Dreier gespannt während der Abi-Zeit und das waren so meine besten Freundinnen. Und auch wenn man im, im Studium neue Freunde macht, haben wir uns trotzdem noch sehr oft gesehen, ähm, sehr viel miteinander gesprochen und wir hatten auch, ich wusste ihre Probleme, habe ihr auch versucht ein bisschen zu helfen und sie war kam in eine Einrichtung, weil sie eine Gefährdung für sich selbst war. Und ich glaube, ich bin so ein bisschen die Einzige, bei der sie sich gemeldet hat. Ähm, sie hat sich sehr zurückgezogen. Und sie rief mich auf einmal an. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Und wir haben irgendwie einen, ich habe sie besucht. Das haben wir ausgemacht, ich habe sie besucht. Es war auch ganz erschreckend, sie zu sehen, weil sie also innerhalb von weniger Monaten in sich zusammengefallen ist, sage ich mal so. Also die Körperhaltung, das Gewicht, was sie verloren hat, das spiegelt das alles wieder. Und ich habe noch so alles versucht, irgendwie ihr Mut zu machen. Weil mir ging es in dem Moment eigentlich ganz, ganz gut. Und ich habe mich auf einmal wieder so gefestigt gefühlt. Und es tat mir auch so leid, weil ich wieder nach Norwegen gehen musste. Ich wäre so gern für sie da gewesen. Ähm ja, und dann bin ich nach Norwegen gegangen. Ich habe sie nur einmal besucht. So ein bisschen gehofft, ihr Mut zu machen und dass ich sie wieder besuchen werde. Und wenn ich wiederkomme, dann... Machen wir was richtig Tolles und Schönes zusammen. Und nur wenige Wochen später, wirklich, das war das war noch Januar, kriege ich die Nachricht, dass sie sich das Leben genommen hat. Dass sie irgendwie aus dieser Einrichtung rausgekommen ist und sie das Leben genommen hat. Und das war krass. Das war etwas, was ich, es fiel mir sehr, sehr schwer, das zu verstehen. Weil auch wenn ich innerlich immer so gelitten habe, war das nie eine Option für mich. Und das, diese Entscheidung, die sie getroffen hat, das war für mich, das war krass. Das war krass. Und dann ist natürlich auch ganz, ganz viel wieder ähm, auf mich eingeprasselt. Andere Probleme, die mir das Gefühl gegeben haben, also ich war alleine in Norwegen und es ist zu Hause mit meinem Haus was passiert, ähm, mit anderen Menschen, die dort gewohnt haben. Und noch andere Dinge, die mir das Gefühl gegeben haben, also die irgendwie so das bestätigt haben, was ich vielleicht auch schon die ganze Zeit in mir drin geglaubt habe. Du kannst niemandem vertrauen, keiner ist für dich da. Du bist alleine auf dieser Welt. Und da ist nochmal komplett alles in mir zusammengefallen. Also so, so schlecht. Und ich habe davor immer schon gedacht, mir ging es noch nie so schlecht wie jetzt. So war Ende 2012, aber dann, ja, 2014 war das. Da war ich wirklich, also tiefer als Hosenboden, tiefer als eine kleine Kuhle, es war wirklich ein tiefes, dunkles Loch, woran ich da reingefallen bin. Es war natürlich auch wieder Ende der Prüfungs- also nicht Ende der Prüfungs, Ende des Semesters, wo die Prüfungen anstehen. Und ja, ich da jetzt irgendwie wieder durch wollte, weil ich, ich wollte dieses Semester nicht wiederholen. Dieses Studium war für mich schon so, es war, du musst was anderes machen. Das war für mich schon irgendwie klar. Ich wusste noch nicht so richtig, in welche Richtung ich da gehen möchte, aber ich wollte dieses Studium irgendwie zu Ende bringen. Ich wollte diese, dieses Semester nicht wiederholen. Ich wollte das nicht nochmal machen. Also nicht, dass es jetzt hier in Norwegen, aber generell. Ich hatte da ja in Deutschland dann irgendwelche Kurse machen müssen. Ich wollte das nicht. Mir wurde das alles angerechnet. Es war so in meinem Studium mit drin. Ähm Und ich musste mich also dadurch preschen irgendwie in diesem Land, wo ich mich ja so alleine gefühlt habe, wo es mir so schlecht ging. Ich habe das erste in meinem Leben nicht schlafen können. Ich habe vielleicht pro Nacht zwei Stunden geschlafen. Ich habe nur geweint. Meine Haut wurde so, so schlimm. Ich habe abgenommen natürlich. Ähm Und ich war einfach, da war ich wirklich ein Wrack. Da war ich ein komplettes Wrack. Ähm und habe dann irgendwann auch eine Panikattacke gehabt, die ich auch noch nie hatte. Das war auch ganz, war so surreal. Ich wusste auch in der Panikattacke, das muss eine Panikattacke sein, jetzt überhaupt keine Panik schieben, obwohl ich das gemerkt habe. Ne? Ich habe diese diese Atmung gehabt, ganz schnell geatmet. Ich weiß noch, wie es so um meinen Mund rumgekribbelt hat, meine Finger haben gekribbelt. Ich natürlich auch diese Panik gespürt habe, aber mir dann so paradoxerweise gesagt habe, Julia, das muss eine Panikattacke sein, jetzt keine Panik, kriegst du wieder hin. Äh, war schon war schon eine krasse Erfahrung, aber das hat mir so irgendwie so gezeigt. Okay, du musst du musst irgendwas machen. Ich bin in die Uni gegangen, habe mit der Frau geredet, die so ein bisschen für die internationalen Studenten zuständig war, habe gesagt, so sieht's aus. Ich komme nicht so wirklich klar. Ich schlafe nicht. Ich weine nur. Mir geht's ganz schlecht. Und das erste Mal im Leben habe ich gesagt, ich glaube, ich kann, ich muss mindestens einer Klausur kann ich nicht mitschreiben. Es geht nicht. Ich muss diesen Sacrifice machen. Das fiel mir sehr, sehr schwer. Und sie meinte, das ist gar kein Problem. Wenn du möchtest, kannst du sie auch später nachholen. Das war im Mai. Du kannst sie vielleicht im August nachholen. Da würdest du die Nachschreibeklausuren geben. Schau erstmal zu, dass es dir wieder gut geht. Und habe mich auch zum Arzt geschickt. Ich habe auch das, also wohl ich, meine Familie ist schon so ein bisschen gegen so Schmerztabletten, Schlaftabletten nicht so positiv eingestellt. Habe ich Schlaftabletten bekommen und ich habe auch keinen anderen Ausweg gesehen, weil ich einfach nicht schlafen konnte. Und ich wusste, ich muss schlafen, weil, wenn du nicht schläfst, ich bin ja so schon, wenn ich müde bin, so ein bisschen weinerlicher. Und das hat natürlich mich dann noch mehr in, in diese Verzweiflung reingetrieben und in, diesen, in diese Traurigkeit und ja, das alles so noch verstärkt. Deswegen habe ich diese Schlaftabletten genommen. Und das ist auch irgendwie, also ganz paradox habe ich natürlich in dieser. Phase, wo es mir wirklich am schlimmsten ging, meinen Partner kennengelernt, mit dem ich auch heute hier zusammen wohne und noch zusammen bin. Und ähm, das hat mich, hat mich vielleicht auch ein bisschen unterstützt, da nicht ein bisschen Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Und ja, ich habe hab dann alle Prüfungen bis auf eine geschrieben. Und dann erstmal bin ich trotzdem nach Hause. Ich habe meinen Flug auch vorverlegt, obwohl ich diesen Norweger kennengelernt habe, habe mich aber dazu entschieden, ich werde ihn im Laufe des Sommers wieder besuchen. Und ja, von da an hatte ich auch so ein bisschen die Entscheidung, okay, ich mache dieses Studium zu Ende und ich mache jetzt einfach meine Trainerausbildung weil ich schon gerne viel trainiert habe. Ich habe das in Australien gesehen, ich habe das in Norwegen gesehen. Da war das schon sehr populär, dass auch Frauen Krafttraining machen. Das war damals nicht unbedingt hier so der Fall in Deutschland. Und wollte das halt unbedingt machen, so ein bisschen was Neues, mich ein bisschen aufrappeln, habe das gemacht, hat mir auch so wieder ein bisschen mehr Sinn gegeben, fand ich ganz cool. Auch wenn ich das heute gar nicht mehr so mache, ähm und habe mich dann auch währenddessen entschieden, okay, nächstes Jahr, 2015, über, also nehme ich meinen Traum mir vor, weil ich dann auch schon lange damit gespielt habe, tatsächlich eine yoga zu machen, was aber auch immer. Das ist wahnsinnig teuer, sowas zu machen. Aber ich habe es mir dann ermöglicht und mich dann Stück für Stück so ein bisschen daraus ge, gearbeitet aus diesem Loch. Ich muss auch sagen, dass diese Beziehung, auch wenn mein Freund mir natürlich manchmal so kalt vorkommt, aber im Prinzip trifft er immer den Nagel auf den Kopf und er ist überhaupt nicht kalt. Er ist der Liebste überhaupt. Es <lacht> ist natürlich immer, wenn ich in diesen Momenten bin, wo mich Angst übermannt, dass mir das so vorkommt. Aber er... Ich bin so gewachsen in dieser Beziehung. Ich habe wirklich diese Beziehung so genutzt, mich auch... Da so eine Stärke drin zu sehen und eine Stärke in mir zu sehen. Also das, das war schon... Ganz, ganz krass. Ich ähm, habe mich also rausgearbeitet, habe dann aber auch in, in, in dieser Zeit natürlich auch immer zum Vorsorgecheck beim Frauenarzt die sonst meinte, also Julia, wie sieht denn aus so mit Kindern, wenn du jetzt noch so wartest mit deinem PCOS, das wird schon sehr, sehr schwierig, ne? Ähm, und da dachte ich so das erste Mal also da haben wirklich die Alarmglocken geläutet was PCOS eigentlich für mich bedeutet ich hatte auch wieder angefangen die Pille zu nehmen das hatte sie mir davor wieder geraten weil meine Zysten nicht weggegangen sind und bevor alles da unten kaputt geht muss ich unbedingt die Pille nehmen und da hat so ein erst zum ersten Mal so ey es kann doch nicht sein eine Schwangerschaft ist doch rein biologisch gesehen, dafür sind wir doch da. Wir sind doch da, um uns zu vermehren. Und warum soll das auf einmal nicht funktionieren? Ich habe mich natürlich auch sehr alleine gefühlt. Keine, ich wusste nicht davon, dass es noch so viele andere Frauen betrifft, die irgendwelche Hormonstörungen haben. Und da hat es das erste Mal, dass ich so gesagt habe, für mich innerlich, ich glaube, das stimmt so nicht. Ich recherchiere da jetzt und ich glaube, da gibt es etwas, was ich machen kann. Und ich war wirklich felsenfest und überzeugt, dass ich das schaffen kann. Und ich habe dann recherchiert und gelesen auf englischen Blogs und da gab es Frauen, die haben es geschafft. Vor allen Dingen haben sie viel über Ernährung gesprochen. Und dann war mir so klar, okay, das probiere ich jetzt auch. Ich stelle jetzt meine Ernährung um, habe ein Clean Eating angefangen ähm, und habe das für mich so gemacht. Ich habe davor auch schon mit Yoga angefangen. Also ich habe schon so ein bisschen meinen Lebensstil geändert ähm, und natürlich mich innerlich so ein bisschen beruhigt. Ich war immer noch ein bisschen unzufrieden und nicht ganz glücklich. Ich bin oft in die Traurigkeit reingefallen, habe mich auch oft gefühlt, ich bin so ein kleiner Trauerklos, der ein bisschen negativ ist und andere Leute auch mit runterzieht. Ich wusste aber nicht, wie ich mich da rausziehen konnte. Ähm, es war mir durchaus bewusst, dass ich so war. Es war mir schon bewusst, aber ich wusste nicht, wie ich da rauskommen soll. Und dann habe ich 2015 meine Yoga-Lehrer-Ausbildung Yoga angefangen und habe mich auch dazu entschieden, ich setze jetzt meine Pille ab. Mache ich jetzt einfach. Ich erzähle das jetzt nicht meinem Frauenarzt. Ich mache das einfach und schau mal, was passiert. Ich habe das auch ein bisschen mit pflanzlicher Hilfe ja geschafft. Aber ich habe auch relativ zügig meine Periode wieder bekommen Und auch relativ regelmäßig. Es war natürlich jetzt nicht, ähm, nicht alle 28 Tage oder so. Sie war doch schon mal länger. Aber ich habe dann ein halbes Jahr später mich testen lassen. Und sie meinte, ja, also Hormone also ich kann nicht sagen, dass du jemals PCOS hattest. Ich bin auch sofort zum Endokrinologen, nicht zu meiner Frauenärztin gegangen, die ich immer hatte, weil ich jetzt einfach mal Gewissheit haben wollte. Es wurde alles durchgecheckt, wirklich alle sämtlichen Hormone. Und ich bin da auch nur hingegangen, weil ich dachte, ich muss es noch haben, meine Haut ist so schlecht. Meine Haut ist halt immer noch nicht gut. Und das war sie ja auch mit der Pille nicht. ne? Und ja, hatte kein PCOS mehr, ist ja krass. Da muss es ja noch in irgendwas anders liegen, dass meine Haut irgendwie nicht mehr so ist. Ich bin auch zwischendurch immer noch zum Hautarzt gegangen, habe Cremes bekommen und habe auch irgendwann mal, weil die Cremes nicht so richtig angeschlagen haben, ähm, auch tatsächlich Antibiotika bekommen. Ich glaube auch zwei Runden, bis sie halt gesagt hat, also eigentlich möchte ich dir das nicht mehr geben. Und vielleicht wird es auch mal an der Zeit, dass du dich einfach damit abfindest, dass das halt bei dir so ist. Und ich so, krass, <lacht> wirklich jetzt? Ähm, eigentlich nicht, nee, dann muss ich das halt auf eigene Faust machen. Ähm, wenn mir halt der Hautarzt da nicht so wirklich helfen möchte. Und dann habe ich halt mehr belesen, mich mehr in die Ernährung reingefuchst ge sozusagen und rausgefunden, mh, vielleicht Gluten, ich probiere es mal aus, Milchprodukte, ich probiere es mal aus. Weglassen, meine Haut wurde ein bisschen besser. Dachte ich, ist sehr interessant, spannend. Dann... Ja, lese ich mich mal noch mehr ein. Ich recherchiere noch mehr und so bin ich immer mehr in dieses Thema reingekommen und war auf einmal total auch fasziniert von Naturheilkunde, ähm, was Kräuter für dich machen können, was deine, also wie du deinen Körper mehr unterstützen kannst, da in deine Kraft reinzukommen, in diese Selbstheilungskraft reinzukommen. Und dann fing es auch für mich an. Ähm, dass ich gesagt habe, okay, gesundheitlich glaube, habe ich das gerade so, bin ich auf dem richtigen Weg. Aber da gibt es noch etwas anderes und das ist das emotionale, mentale. Da bin ich dann in eine wieder Therapie gegangen, weil ich dachte, ich muss noch mal den Tod von meinem Papa da aufarbeiten ähm, und das alles ein bisschen aufarbeiten. Und weil ich mich immer noch so traurig fühle und ich habe gefühlt, dass ich immer noch in diese Vergangenheit reingehe und das viel zu oft. Und war auch ein Jahr, glaube ich, habe ich diese Therapie gemacht. Ähm, fiel mir immer noch unglaublich schwer, ähm, wirklich über mich zu sprechen und meine Gefühle zu sprechen. Ähm, hat mir auch ein bisschen geholfen, aber ich muss sagen, der richtige Durchbruch kam, als ich das Buch, das war mein erstes Buch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinsentwicklung und das war von Melissa Ambrosini, einer Australierin, Mastering Your Mean Girl. Und mit diesem Buch ist so viel passiert. Das hat so viel ins Rollen gebracht. Dieses Buch hat mir gezeigt, Krass, ich habe so viel mehr Power in mir drin, mir bewusst zu werden, was vielleicht meine Verhaltensmuster sind, was sie triggern und von da gibt es keinen Weg mehr für mich zurück. Ich habe nur noch nach vorne geschaut und immer wieder geguckt, diese ganzen Challenges, die auf meinem Weg sind und die da kommen, wo ich immer wieder eigentlich in, in alte Verhaltensmuster reingefallen bin, ich habe das genutzt. Habe gehalten und so, okay, krass, ich bleib jetzt hier drin, ich gehe da durch, ich flüchte nicht, weil ich hatte die unglaubliche ähm, Fähigkeit, mich in einen, das war so wie ein innerlicher Raum, in den ich reingegangen bin, wo ich nichts fühlen musste. Das war für alle Leute, mit denen ich eine Beziehung hatte, vor allen Dingen mein Partner, war das der absolute Horror, weil ich dann, ich bin in diesen Raum gegangen, ich konnte nicht mehr sprechen, ich hatte keine Ahnung. Meine Standardantwort war, ich weiß nicht, ich weiß nicht, nee, keine Ahnung. Und das war für, natürlich für alle total frustrierend, weil ich immer in diesen Raum gegangen bin und mich einfach nicht mit meinen Gefühlen und Handlungen auseinandersetzen wollte, weil es einfach zu weh getan hatte. Dieser Schmerz war einfach zu groß und diese Angst war zu groß und... Ja, ich bin da reingegangen das erste Mal und ich bin immer mehr reingegangen. Ich habe immer mehr versucht, mein Bewusstsein sozusagen zu erweitern und immer wieder mehr versucht, da reinzutappen und in meine Kraft zu kommen. Und ich bin immer noch auf dem Weg. Ich, hab, ich denke immer noch wieder Glaubenssätze, ähm, die etwas triggern in mir oder ein, ein, wenn etwas im Außen kommt, das triggert mich. Ich stelle diesen Glaubenssatz fest, erkenne ihn und stelle fest, was der alles in mir auslöst, was für ein Gefühl der auslöst und was für eine Handlung der immer auslöst. Und da reinzugehen und das aufzulösen, boah, das hat mein Leben so krass verändert und mich so erfüllter werden lassen. Und das ist es eigentlich, diese Verantwortung für dich selbst zu übernehmen, für deinen Körper, was du nicht alles machen kannst, damit es deinem Körper gut geht dir auch mental und emotional gut geht, das ist alles in deiner Hand. Diese Kraft hast du. Die habe nicht nur ich über mich selbst, sondern die hast auch du. Und deswegen mache ich diesen Podcast. Und deswegen bin ich auch diesen ganzen Weg gegangen. Deswegen habe ich diese ganzen Erfahrungen gemacht, um heute hier zu sein und dir das mitzugeben und dir den Mut zu geben, dich zu motivieren und inspirieren, dass du das auch kannst. Dass das jeder kann. Und ja, ich glaube, ich mache jetzt hier mal einen Cut, weil ich habe doch sehr lange geredet. Das ist schon krass, das ist, was ich jetzt nicht alles geredet habe. Und ich hoffe auch, dass ich das veröffentliche. Das ist eine sehr, sehr persönliche Geschichte, die ich hier erzählt habe. Aber auch wenn es nur einer Person hilft, war das war das, das richtige Ding, das hier zu machen. Und ja, ich möchte nur dass du diese Geschichte nimmst, absolut, ich will kein Mitleid, gar nichts, also ich möchte auch nicht auf die Tränendrüse drücken, ich möchte einfach nur, dass du das nimmst und dir sagst, wenn du das schaffst, dann schaffe ich das auch, das kann ich, das ist alles machbar und meine Erfahrung, auch als Coach, zeigt mir, es ist machbar, du hast so viel mehr Kraft und Macht und Power, du hast es in deiner Hand, etwas in deinem Leben zu verändern, und ja, schau gern auch auf meiner Seite Sweat and Lavender vorbei, wenn du mehr über PCOS vor allen Dingen wissen möchtest. Ich bin da ja mittlerweile zum Experten geworden, weil ich mich nie dem hingeben wollte, was mir die Ärzte gesagt haben, da kannst du nichts machen, kannst du eine Pille nehmen, sondern ich habe eh immer an etwas anderem geglaubt. Ich wusste, dass es das möglich ist. Ich habe nie dran gezweifelt. Und ja, auch mit meiner Haut bin ich auf einem viel, viel besseren Weg. Auch wenn mir die Hautärztin gesagt hat, vielleicht solltest du dich mit abfinden. Darüber schreibe ich ab und zu. Vor allem PCOS gibt es sehr, sehr viel auf meinem Blog. Auf meinem Instagram-Account Julia Schulz Coaching kriegst du auch sehr viel Input von mir. Und ja, bleib auch dran, wenn du mehr über PCOS wissen möchtest und was du mit deiner Ernährung machen kannst. Ich arbeite gerade ganz intensiv an einem E-Book und ja, freue mich dass ganz, ganz bald. Auf jeden Fall dieses Jahr. Ich weiß, ich habe es schon letztes Jahr versprochen. Aber dieses Jahr kommt es auf jeden Fall. Und es wird auch im ersten Halbjahr kommen. Wenn nicht sogar im ersten Quartal. Ähm, ja, bleib da dran. Und ich freue mich, dass du ja, mir zugehört hast, dass du heute hier warst. Und ich ja, umarme dich. Schicke dir ganz viel Liebe. Dein Julia. dann bringt mir nicht so viel, wenn ich hypothalamische Amnérö-Dinge tue ja? oder wenn ich eine hypothalamische Amnérö-Dinge tue, können die Dinge, die ich bei p 2 s mal lese, die ich machen sollte, einfach meine Zyklusstörung ja, oder den Zyklus einfach noch mehr in diesen nicht funktionalen Bereich